0: Então família, temos novidade aqui para vocês hoje nesse episódio Oficialmente temos patrocinadores do No Máximo 20 E na sequência o Leonardo vai contar para vocês quem são eles
1: Alternativa Locadora de Veículos Comercial Kinet Equipamentos para Restaurantes Nankin Cozinha Chinesa TheBem.tv é um projeto imobiliário ESB Ebert Special Beer e Legal Map Business Complement. Se você também quer fazer parte desse time, entre em contato conosco através do e-mail no máximo20.gmail.com. Fala família do No Máximo 20, estamos iniciando
0: mais um episódio aqui hoje. Queria agradecer o pessoal que está acordando, o pessoal que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes. Faço administração na PUC, aqui no Rio Grande do Sul, e vou acompanhar vocês nesse bate-papo de hoje, que vai
1: ser sensacional. Empreendedores e empreendedoras, muito prazer, meu nome é Leonardo, e hoje eu vou acompanhar essa conversa sensacional aqui com vocês. Então, Diego, toca a ficha aí, que tem muita coisa. Então, vamos lá, pessoal, Então para apresentar a nossa convidada de hoje, Márcia Baena, ela é formada em
0: Psicologia pela UFPR, tem pós-graduação em Administração pela PUC, MBA em Estratégia e Gestão Empresarial, também pela UFPR, e atualmente é vice-presidente de gente e gestão no Burger King, que inclusive eu sou um cliente e muito fã. Então, ela também, né? nesse ano de 2020, foi um ano muito difícil para todo mundo, principalmente para o RH. Né? Quem cuidou do RH esse ano, ela recebeu uma premiação né, de RH mais admirado do Brasil pelo Grupo Gestão RH. Meus parabéns, já deixo aqui os, os parabéns. E hoje a gente vai falar sobre uma temática que, na minha visão, é a temática mais importante que tem nas organizações que são pessoas, né? Tudo que a gente faz são para pessoas ou com pessoas, então, para iniciar aqui, não, não não me estender muito, vou fazer a primeira pergunta e depois tu já pode ir te apresentando, tá bom, Márcia? Qual a importância do cuidado com as pessoas nesse ambiente organizacional que vem se transformando cada vez mais? Então, pode se apresentar e já ir batendo papo conosco. A joia!
2: Obrigada, Leonardo, obrigada, Diego... É, oi para todo mundo, não sei se falo bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente não sabe o horário que o pessoal vai ouvir. Olá, galera do No Máximo 20, um prazer estar aqui com vocês, né? Como já fui apresentado, então me chamo Márcia Baena. Nesse momento, eu sou responsável pela vice-presidência de gente e gestão da BK Brasil. A BK Brasil é o master franqueado das, das marcas Burger King. Popais aqui no Brasil, então são duas marcas, eu espero que o Diego Peves, se ele não conheceu ainda o Popais, conheça e também vire cliente do Popais, né? É, e hoje a gente tem aí é, mais de 16 mil colaboradores em todo o Brasil, eu estou no BK desde o comecinho, desde que começou a nossa operação em 2011, tive uma carreira de crescimento, comecei como gerente da área de gente, depois assumi também gestão, promovida para para diretoria e e a estrutura mudou para vice-presidência em 2019 então tô tenho maior orgulho de poder ter escrito essa essa história né como eu já fui como já foi dito né minha graduação em psicologia sou formada pela federal do paraná eu sou paranaense eu sou do interior do paraná uma cidadezinha bem pequenininha chamada santo antônio da platina então sou pé vermelho lá a gente fala Porta, Márcia, né? E eu fui para Curitiba, eu me mudei muito ao longo da minha vida, mas fui para Curitiba com 17 anos para fazer a faculdade, né? Então eu brinco também que eu sou com muito orgulho assim, filha da escola pública, a maior parte da minha vida estudei em escola pública, assim como muitos jovens, deixei a casa da minha família para lutar pelo meu sonho, que naquela época era estudar e fazer uma, uma, uma carreira de crescimento. E hoje estou aqui, conversando com vocês. É Bom, tem que chamar. responder, né? Tem ah! <risos> <risos> que responder a pergunta dele, porque ele já foi lá direto na, 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 no ponto. Eu acho que esse, esse tema, cuidado com pessoas, né? ele é um tema, acho que sempre esteve assim, rondando a agenda de, de todos os executivos, de todas as lideranças, dos empreendedores. Eu tenho certeza que todas as pessoas sempre souberam muito dessa importância. Eu não tenho dúvida que 2020 escancarou, né? Essa, essa necessidade, porque todos nós nos percebemos muito vulneráveis. né E aí acho que todo mundo se deu conta é, da importância desse cuidado. Né? Cada vez mais é, é, a gente tem, tem escutado falar muito das soft skills, né? a gente é, vê que o, o mundo tem, tem tratado mais desse tema. Eu sempre brinquei a minha carreira toda que a soft skill de soft ela não tem nada, ela é hard, hum. porque ela é, na verdade, o core skill, porque ela é muito difícil de ser desenvolvida, e eu acho que a gente vive a era, né, dessa, dessa soft skill, e a soft skill, ela passa por esse, por esse olhar também desses aspectos que são mais intangíveis, né, do emocional, da conexão, do estar bem, do estar bem físico emocionalmente, então, isso tudo fala com esses, com esses aspectos. Então, eu não tenho dúvida nenhuma né, da, da, da importância desse cuidado, né? não é à toa que a, a minha carreira é em gestão, eu fico muito feliz né, de que as empresas elas têm cada vez mais despertado para isso, para a experiência do colaborador, né. E além de ter se despertado, acho que é o, o ano aí da pandemia que, que deu ainda mais luz nisso. Acho que nesse sentido, é, as lideranças, elas se veem Uh, num papel muito importante de, de ser o primeiro, é, o, o primeiro nível desse cuidado, né? porque uma área de gente, uma área de, de, de gente gestão, ela pode ajudar com políticas, mas aquele, aquele olhar cotidiano é a primeira liderança que faz. Né? E, e aí eu acho que o mundo está aí com uma série de, de soluções, de ferramentas, para ajudar as empresas, ajudar as lideranças a seguir nesse caminho. Então, a tecnologia pode ajudar, né? Pode ajudar tanto no sentido de se preparar para isso, é, no sentido de ter a... a a recomendação mesmo para o liderado, pode ajudar também acho que as empresas que, este, que têm investido em tecnologia, como é o nosso caso, né é, a hora que você coloca a tecnologia, a inteligência artificial para fazer alguns trabalhos que são trabalhos talvez mais repetitivos e você tira a carga do gestor, tira a carga também da área de gente gestão, sobra tempo para fazer esse cuidado. E esse é um cuidado que exige tempo, exige energia, é o principal recurso que entra em cena, né? Então, eu, para todo mundo aqui que quer ser líder, né? E via de regra, muita gente quer ser, não tenha dúvida, sim. Ser liderança é olhar para a sua equipe, para o seu colaborador como um todo. Também tomar esses cuidados, porque sem o cuidado com pessoas... Sem a experiência do colaborador, não tem experiência do cliente, não tem resultado e não tem crescimento para nenhuma empresa.
1: Márcia, deixa eu te perguntar em relação ao home office, que com certeza foi um desafio muito grande para várias empresas agora na pandemia, e muitas empresas estão voltando né, sem vacina porque sentiu que o home office talvez não produzisse tanto quanto o presencial. Como é que tu vê essa situação?
2: Eu, eu, eu acho que, assim, na nossa experiência, como office, a gente chama de flex office, a gente já tinha antes a política, tá? Ela era uma política mais é, menos agressiva, né? Não era todo dia? <risos> era uma vez na semana. Na nossa experiência, a gente não tem percebido nenhuma perda de produtividade nem nada nesse sentido tá bem pelo contrário assim as pessoas elas elas nos passam feedbacks bastante positivos agora a gente percebe que as pessoas começam a ficar exauridas de estarem trabalhando só de casa. Faz parte, né? A gente sente falta é, do, do contato pessoal, de poder discutir alguma coisa mais olho no olho, né? Fisicamente. Então, o que, o que a gente tem recebido mais de feedback é, é mesmo de uma, uma exaustão de estar tá uhum. trabalhando só de casa. Embora fosse o maior pedido dos colaboradores, né? Tudo, tudo que é excesso é, é complicado. Eu vejo que é um caminho sem volta. Tá? Eu acho que eu vou querer me repetir com o que as, os artigos vêm falando, né? Mas uhum. eu acho que os escritórios eles nunca mais serão os mesmos. E a nossa casa também não. <risos> então assim vai migrar certamente para uma questão muito mais híbrida, é muito mais aonde os dois formatos coexistem. Acho que se a gente conseguir encontrar esse equilíbrio dos dois formatos é, coexistindo, eu acho que fica muito interessante, tanto para o profissional quanto, quanto para a empresa. Então, é, nós estamos já preparados, a gente, a gente chegou a ensaiar um movimento de retorno né, no finalzinho ali do ano, ali por outubro, novembro, a gente recuou porque as pessoas nos davam o feedback, embora se sentirem muito seguras e tudo, como tinha uma parte que estava trabalhando de casa, a gente tinha que ficar o dia inteiro, a gente ficava o dia inteiro igual na frente da tela do computador, só que de máscara, né, porque a gente estava no escritório, então era muito cansativo essa, essa questão aí de ter que estar de máscara o dia todo e tudo mais, né. A gente voltou atrás é, e voltou a ficar de novo todo mundo em em flex office, isso durou aí um, um mês, aí foi mês de outubro. Não temos previsão de retorno, não sabemos quando vamos retornar, é, mas quando a gente retornar, a gente vai ter uma, uma política de flex office é, que vai ser mais agressiva. A gente deve estar tá falando aí de duas a três vezes por semana trabalhando de casa e no restante daí trabalhando no escritório
0: deixa te perguntar, já que a gente foi para essa temática, a percepção do líder e principalmente o líder de pessoas, ela é muito importante no dia a dia, porque tu acaba conhecendo né? quem trabalha contigo, tu, quando tu re recebe uma resposta um pouco diferente, tu consegue ter aquela percepção de como que está o dia dessa pessoa, que, como que tu viu isso no home office, como que foram as iniciativas para conseguir identificar quem estava não tão contente, não tão motivado? E, e daí sim conseguir trabalhar isso.
2: Acho que foi um aprendizado, é, porque como, como eu comento aqui com vocês, embora a gente tivesse a, a solução, uma coisa é, é, é você fazer, você estar tá fora uma vez na semana, outra coisa é direto, né? Então, acho que foi um aprendizado, acho que como tudo na pandemia, acho que todo mundo foi, foi aprendendo, reaprendendo né? é, e descobrindo novas formas. A gente, a gente teve uma preocupação é, muito grande de estar muito próximo dos nossos colaboradores no sentido de fazer muita comunicação, investir muito em comunicação, em, em falar com eles, em ter fóruns com eles, com a liderança. Com os colaboradores, independente de serem liderança ou não. É, a gente investiu também bastante em dicas, né? Tanto dicas para fazer um home office mais organizado ou mais produtivo, né? Ou, ou até com limite, né? Porque teve muita gente que foi para o extremo, a pessoa não conseguia pôr limite da hora de parar de trabalhar, né? Que também é um problema, né? Não tem intervalo para almoço, não conseguir parar para tomar uma água. Então, é, é, a gente investiu muito nesses, nessas dicas, né? A gente investiu também em. Em, em, em capacitação para as lideranças, para que elas pudessem fazer essa, essa gestão remota, né? E o que uhum. a gente sempre falou muito para a liderança é pergunte como as pessoas estão mais do que você está acostumado a perguntar. Se normalmente você já perguntava, você vai perguntar toda hora, assim, tipo, toda, toda vez que você falar com essa pessoa como é que você está, como é que está a sua saúde, como é que você está se sentindo trabalhando em casa, você está precisando de alguma coisa, então não tem nada da NASA, assim, quando a gente fala de gente, eu gosto muito de usar essa, essa expressão, eu falo muito isso dentro da companhia, não tem nada da NASA, gente não é NASA, gente é atenção, gente é, é, é olho no olho, gente é parar para ouvir de verdade. Acho que as lideranças elas foram, elas foram aprendendo um pouco essa forma. Né? Então, alguns faziam isso em grupos que estão mais à vontade para se colocar, fazia isso em grupo, outros ligavam para os seus diretos, né? como é que você está, como é que você não está? É, as lideranças que são líderes de líderes, a gente recomendou que, em alguns casos, também fizesse um contato com a equipe daquele seu líder que reporta para você como uma forma de estar tá próximo. Então, o investimento foi na proximidade. E aí, acho que cada um foi encontrando o formato que mais funcionava, não foi nada engessado nesse sentido, tá? Mas a gente bombardeou o pessoal... Com informações importantes sobre isso, né? Querendo ou não, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente volta na tua, na tua pergunta, na primeira, né? Foi um, um, um momento sobre é, mostrar a vulnerabilidade, né? Então, poder dizer assim: hoje não dá para mim. Uhum. Eu estou exausta. Quer saber? Eu estou com uma, um caso na minha família ou eu estou preocupada. Eu estou com medo. Eu não sei o que vai acontecer porque não foi só a pandemia. Foi o medo de perder emprego. Foi o fato de você estar tá sozinho em casa. Muita gente que mora sozinha ou mesmo quem não mora sozinha, você está longe das pessoas que você ama, né? Então, então, foi, foram muitos fatores, né? Mas o pessoal, eu acho que foi todo mundo foi assim. O colaborador também, né? Ele foi percebendo que puxa é diferente. Eu vou ter que falar. Também de uma maneira diferente, né? Então foi, foi um aprendizado, e eu diria assim, que a gente ainda está aprendendo. Tá? se você me perguntar, ah, puxa, já, já conhecemos todos os caminhos da pedra né para isso, não, acho que a gente ainda está aprendendo, mas acho que o saldo é muito positivo.
0: o eu e o Leonardo, a gente trabalha junto, tá? agora junto no podcast também, acho que tu comentou uma coisa muito importante, que é cada um vai encontrar a sua maneira, querendo ou não, eu e o Leonardo, a gente encontrou uma, que é basicamente estar conectado 24 horas por dia por vídeo, conversando bastante, e isso acabou nos ajudando, tanto que, não foi à toa que a partir disso a gente acabou criando o podcast de ter essa proximidade e um está sempre ajudando o outro, sempre. Cuidando
2: é, de... e, aí, é, e aí, assim, são coisas, às vezes, assim, pequenas que fazem bastante a diferença, né? Então, por exemplo, no começo, é, e eu, eu, pelo menos com a minha equipe, ainda faço bastante isso, do tipo, é, e dependendo da reunião, dependendo do assunto, assim, eu faço questão que abra o vídeo, porque, porque assim, não é perseguição, é porque, assim, você sente um pouco mais, né? É, então, de, de conseguir encontrar o máximo possível... Dessa, dessa forma de se conectar. E uma coisa que acho que aconteceu, né até falando um pouco do home office e dessa coisa da distância aí que eu acabei não comentando, é que na contramão da história de, 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 de se preocupar, de não funcionar muito bem, eu acho que as pessoas, no nosso caso, elas relataram muito que acho que nunca houve tanta colaboração. Né? É, e que acho que elas nunca talvez se sentiram tão próximas, o, o time talvez nunca tenha se juntado tanto, porque aquilo, né? a gente passou a entrar na casa das pessoas literalmente. Eu hoje estou aqui com esse fundo, né? aqui atrás, porque é uma foto do nosso escritório, eu não estou no escritório, mas só porque eu estou na casa do meu sogro da minha sogra, e aí não tem condições de vocês verem o que tem aqui atrás. Mas é, é, o fato é que normalmente eu estou lá na minha casa, então, aquela, aquela sei lá, aquele quadro que eu tenho em casa que ninguém sabia que eu tinha passa a ter passa a ser assunto. A empresa inteira sabe uhum. que meu marido é guitarrista, porque atrás de mim tem uma guitarra, porque é onde eu trabalho. Então, assim, você passou a ter... A ter mais elementos para saber sobre, sobre também a vida pessoal né, do teu colega e entrar literalmente na casa dele.
1: Por favor, diz para a gente, nos dá uma dica para o pessoal que está assistindo, seja pessoal, profissional, enfim, uma dica que você acha bem importante para quem está iniciando a sua carreira. E, claro, uma dica muito importante porque vem de uma líder de uma empresa global. né Então... Por favor, a responsabilidade é grande, mas eu tenho certeza que tu vai tirar de ledo.
2: Tá bom. É, bom, vamos lá. Primeiro, é, eu acho que a dica ela é menos para falar de pessoal e profissional. Acho que ela é uma dica geral, assim. Acho que é uma coisa que eu mais falo para as pessoas e acho que é uma das coisas que eu mais acredito. Coragem é o nome do jogo, no meu ponto de vista, tá? É, coragem para você tomar uma decisão coragem para você mudar alguma coisa coragem para você experimentar coragem para você sair da caixa né o nosso programa inclusive de, de educação no PK, a gente não tem uma universidade corporativa a gente chama de unboxing né é você sair da caixa se abrir para novas experiências então seja para uma pessoa que está começando uma carreira seja uma pessoa que já está há muito tempo tem experiência essa essa coragem para beber de coisas novas, ela vai ser sempre muito necessária. E a coragem, ela não é ausência do medo, né? A coragem é ir com medo mesmo, não tem problema. E aí, acho que para aquelas pessoas que estão começando a carreira, eu acredito muito no poder de transformação que o trabalho tem na vida das pessoas. Não se preocupa tanto com putz, se agora o salário é maior, se o salário é menor, se o cargo é maior, se o cargo é menor, não, não se preocupa com isso. Eu costumo dizer, trabalha bem, que o resto vem. Uhum. Se foca em fazer bem, você fica tão na ansiedade do, putz, eu quero fazer aquela coisa mega estratégica e que você não faz bem o que você está fazendo hoje, que aquela coisa mega estratégica, aquele grande projeto nunca vai cair para você, nunca vai, vai chegar na sua mão. Então, coragem foca no hoje, trabalha bem que o resto vem, que eu tenho certeza que, que vai dar certo e que eu vou encontrar muitos de vocês nos nossos programas de trainee, nos nossos programas de estágio, né? ou em outras vagas que a gente venha ter, né? porque espaço, gente boa, é sempre, é sempre bem-vindo. Lá no BK todo mundo é bem-vindo, na BKB todo mundo é bem-vindo, gente boa mais ainda.
0: Então, família, estamos finalizando mais um encontro sensacional que foi com a Márcia. Muito obrigada aí, por todos estarem assistindo. Muito obrigado, Márcia, também, por ter se disponibilizado a, dessa aula de gente para o No Máximo 20. Então, até mais, até a próxima quinta-feira, ao meio-dia, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Meu. Obrigada. Obrigado. Tchau.